0: 嗨，各位，欢迎来到 f a i Talk 轻松聊。今天的时间是8月3号的晚上11点五十五分。这集我们要讲的是羽球。原本其实上礼拜天，也就是金牌战的那天晚上就要录这一集的，就是不管那天的结果是如何，我都会想要做这一集，主要是因为。看球也也有一段时间了嘛，刚好奥运打完是一个很好的时机来不跟大家分享一下过去看羽球跟这次的看奥运的想法。但那天晚上的确心情太差了，应该跟大部分的人都差不多，所以我觉得我会讲不下去，所以就没有那天晚上来录了。隔两天才比较沉淀一点，然后才来录这一集。这就、个、是为什么这个礼拜晚两天才上 podcast 的原因哦。相信就是七月三十一跟八月一号的晚上，也就是上星期的六跟日，台湾有在关注奥运的人，应该都是守在电视或是电脑前面，看着羽毛球飞来飞去，然后不管是最后的压线球，鹰眼看出来压线球，或是最后的挂网，甚至是每一球杀球，棒的一声。羽毛球像子弹飞出去，翻滚、翻网落地，赢得比赛或是说比赛，大家都是在帮我们国家的选手加油嘛？那不管结果是好是坏，其实大运动员们都已经非常的尽力了。我相信这几天大家看到一些报道，或是一些球评也有分享他们的想法，这个就不再多说。那主要会是跟大家聊一下这个两个礼拜看奥运。有一些想法啦。OK， 在最前面几期的 Podcast 即将中是第四集，有去分享了我去考了 C 级的羽球教练证嘛？所以其实也可以代表我其实是蛮热爱羽球的一个人。那本身之前也有在打，然后看羽球也大概看了十多年，就有一些看球的角度跟大家分享这次的奥运。那我其实这几天有看到有统计过一个数据哦。就是礼拜天女单金牌战的时候，有三百多万人在看中华电器的那个 Ham m i 的平台，那有五百多万人在东升的新闻台看电视，所以其实加起来就八百多万了嘛。那就可以换算出来说，大概有将近三分之一的人非常关注，不管是男双或是女单的比赛。那我最近在看 PDT 也有看到一些文章也有写到说。嗯，一日球迷这件事情，其实我的看法，我觉得一日球迷不会不好，因为那篇文章是讲到说为什么最近冒出来那么多一日球迷，有一点负面、有点贬义的味道。但其实我身边的人，甚至是我的家人，也都是这个段时间才开始看羽球嘛。我觉得一日球迷这个这个词，它其实并不是有贬义的意思。他的确就是，可能你之前没有在发过这项运动，然后因为这是奥运的热潮，你才开始加入想要看这个运动。我觉得不会是不好的事情啊，因为其实每一个人你要变成资深球迷，好了，因为一个球迷的想法就是资深球迷嘛。你要变成资深球迷的前提，也是你有那一第一天去去玩这个运动嘛。所以其实没有人有资格去讲 说， 你就是一支球 迷， 我不跟你讨论什么东西。我觉得这个事情是不合理的。那另外一个方面来 看， 有越来越多人关注这项运 动， 不管是羽 球， 甚至是上上星期的柔道 嘛， 或者是什么鞍马这个运 动， 有越来越多的球迷。在关注这项运动，那也是势必代表，就台在台湾这项运动会更多人讨论，会更多人想要去尝试，会更多人想要去玩。我觉得对于整个羽球界，甚至是跟羽球有兴趣的人都是一件非常好的事情啊。虽然现在球馆都已经很难定了，我不确定就是下半年，因为奥运的热潮会不会有更多人，呃会想要来打羽球，那球馆又更不好定了。不过，因为有越多的小学羽球，那教练就有它的市场所在嘛，所以我其实也是蛮热见的啦。那另外一方面，就是我也有看到几篇文章在讨论，因为台湾的棒球是有职业化嘛，那羽球是不是也可以有职业化的可能性？现在的羽球比赛比较像是企业间的联赛，就像是。台湾的排球也有企业联赛一样，羽球也是属于企业联赛。那有在赞助的多，通常都是银行比较多，像是小贷就是合作金库赞助的嘛，还有一些土地银行之类的。我其实是蛮乐见未来能够有职业化的联赛，我觉得是蛮好的，啊。因为如果有公司愿意赞助，那这些不管是家族的球员，他突然可能没有办法变成。派出派出去国的派出去打比赛的国手，但他如果能在台湾本身这边来有企业支持他们，他是可以拿薪水的，他可以去比联赛，我觉得是非常好的、欸。因为其实你有职业的联赛，你就可以带动呃周边的消费嘛，然后也可以带也可以有球迷会支持，比如说某一队啊，那他们也会希望可以付费去观赏。所谓的羽球比赛嘛，我觉得对于整体的台湾羽球的发展会越来越好。不过，因为这个要职业化这件事情，其实是真的非常难啊。因为背后都还是会有一些跟利益有关系的议题嘛。就以，到底会不会赚钱呢？那我们的球员是不是真的能足够多，能够支持比赛的持续进行？我觉得这都是需要很长时间的讨论啊。那针对这个议题，我是非常的乐见的。好，唐完乐比较偏向是未来羽球的发展之外呢，跟大家聊一下就是这两天的比赛。先从男双讲起好了。其实男双的比男双的林洋这个组合啊，嗯，我从前几年开始有看他们的比赛，因为他们其实也是一九年开始变成搭档来去参赛的嘛。所以其实他们参加、他们搭档去比赛的时间其实才两年而已。这也是为什么，如果你们有在看羽球奥运的那个排名的话，林洋贝他们其实并不是所谓的种子的选手，也就是不是种子的选手，他们才会小组赛分到跟那个印尼的新闻都讲什么小黄人啊，跟印尼的第一、世界第一的组合分在一起嘛。那坦白讲啊，我之前看他们比赛，就是19年、20年看看他们比赛的心得，就是他们其实失误是偏多的。因为大家如果有看金牌战男双金牌战的话，可以看到他们在平球，也就是在往前跟他斗平球、快速抽抽球跟挡球的那个阶段，他们其实都是大幅领先中国的组合的。那这个东西其实简称就是平抽档嘛。那平抽档，我在前两年看他们比赛的时候，他们其实蛮容易会失误，会打出界嘛，或者就是挂网。他们平抽档没有那么这么稳。那今年奥运他们其实就是稳到一个炸裂，稳到一个不行。他们在平抽档阶段就是可以压过对面的组合。那对面的组合被他们压，被在平抽平在平抽档被压制之后呢，势必就要把球起高。那起高之后又落在我们这边的节奏，因为呃就可以杀球嘛。那杀球之后，呃，杨在前面啊，王欣在后面杀球，就可以很好的形成一个配合，然后就可以拿下分数。所以我觉得今年男双赢的关键就会是他们打得相对沉稳很多，失误减少，失误减少之下呢，他们的优势就可以发挥出来。因为的确，他们现在年轻，是蛮年轻的。然后杀球的速度也很快。如果大家有印象的话，他们的杀球声音真的就像那种打一个子弹 b a 这样下去。那对面中国组合其实就没有那么清脆的声音啊。那这个是金牌战的看法，基本上其实就我觉得讲难听一点，其实就是碾压啦。因为其实中国组合从第一局输了之后，他们第二局其实也没有做太多的调整，他们依旧还是没办法挡住林杨培的平抽挡跟后场的。呃，杀球的一个配合哦。那回过头来，其实这次奥运呢，我看他们第一场输的印度的组合，我就心想，哇，是不是又回到前几年的水准，就开始不稳失误了？然后小组赛又遇到了世界第一的组合，如果因为输了印度再输个世界第一的组合，就进不了复赛嘛？但没有想到，他们在一输一场的情况下，连续赢了大概是五场还是六场吧，就拿到金牌。我也我觉得他们也是充分的展现出他们的成熟跟韧性啊，因为其实他们只要打稳，不要置身的事物，其实他们能够打赢很多对手。你想，事实也证明嘛，他们先过个世界第一的印尼组合，再过个日本的呃最强的男双，也在过个我之前看球看了十多年的一个男双的偶像，就是印尼的阿三跟那个塞蒂亚万的组合嘛。所以我觉得他们过了阿三跟阿万的组合之后，我觉得呃这个这个牌肯定是拿冠军了，这没有没有疑问啊。那其实男双从今年泰国公开赛连续三场的泰国公开赛就有一些端倪哦。我我不知道大家知不知道啊？可能最近新闻也有报，呃，林洋佩的组合在今年2021年年初的泰国连三战，他们是连续拿了三个金牌。从那个时候，其实就可以看出来，他们的技术已经非常的成熟，然后心态层面，我觉得也是有升华到一个境界。这也是为什么他们能拿三个金牌的原因啊。但有人会说，嗯、呃，今年泰国的年初的比赛，日本没有参加，因为 COVID 的 COVID-19 的关系，日本整队没有来。中国也是在闭门修炼，他们也没有没有来参赛。但但你要知道，其实。泰国那个年初的组合，印尼也有参赛啊，韩国也有参赛啊，丹麦也有参赛啊，马来西亚也有，也有参赛啊。他们还是一路的过关斩将，呃，拿下了金牌嘛。所以其实从今年就看出一些端倪，他们今年奥运拿牌其实是非常有希望，只是他们在初赛先输第一场，所以大家的关注度就没有像跟小戴来的那么高。那总之也是很恭喜恭喜他们第一次。参加奥运就可以拿到梦寐以求的金牌，也希望他们未来能够一直搭档，然后不断的挑战自己的极限吧。好，男双讲完了，再起来讲女单。但我突然想到一个东西，我我最近一直看到这件事情，让我觉得有点奇妙，然后又有点觉得蛮蛮特别的，一、啊、直笑。就是男双的最后一场，不就是有一个挑战嘛？那挑战之后，结论就是我们的推推底线的那一球，羊推底线的那球是扎扎实实的压线吧。所以那个鹰眼镜头照下来，就很像一个球场的一个梯子，然后有一个圆点压在线上。然后最近我在看一些社群媒体，就看到有很多的不同的品牌。就是拿这个鹰眼看到那个就是球场压线那个照片，让它做成什么口罩啊、衣服啊，还有做一些什么有的没的的周边商品啊。我其实就在想，这个是也趁热度趁着有点太大了，是不是？而且还看到蛮多人在那边改图，改成什么台湾印啊，这是什么？我自己是没有多大的感觉啊，直接就觉得可能大家就真的很开心吧，因为篮球。挑战成 功， 然后拿下个金 牌， 所以可能觉得意义重 大， 然后开始做一些商品来赚一波钱也不一定。我自己是觉得有点太过于蹭热度了。好， 这是题外话。回过头来讲女单好 了， 那讲到女 单， 因为大家大家都知道结 果， 其实我们就是拿个小戴就是拿个银牌。那为什么我会当下心情没有到非常好，是心情非常的不好，然后蛮失落的？原因是因为其实小戴在2018年的亚运，我有点忘记是不是这个确切的时间点跟比赛了。他在亚运比完之后，他曾经就说过，他2020年东京奥运结束之后，他就要退役。那羽球选手退役，其实就是他不会再去参加任何国际比赛嘛？他就是退下选手的身份。所以其实我从一八年之后听到他说这个东西之后呢，其实就很期待他打奥运，看他能拿到是不是能追求到金牌。那也就是因为这样子，是我这几年比较常看他的比赛，因为生怕他拿了奥运金牌之后就就不打球了，你知道？所以就就很怕。那也好好在他现在还没有讲出。确切讲述说，哎、欸，是不是真的就不就退役了这件事情哦？因为,因為冬奥也打完了，不过也蛮庆幸啊。虽然虽然说庆幸好像不太好，因为去年的原因嘛，冬奥延到了今年才举办，那我们就多了一年可以看小戴比赛，然后今年也看了泰国三站他的比赛，我觉得也蛮值得的。那这就是为什么其实。全台湾的人会觉得很可惜的一个原因之一啊。我不确定是不是每个人都知道他可能冬奥结束要退役这件事情，但可能更多人会着重他没有拿到冠军这件事吧。但我其实我 care 的点是，他可能会退役的事实会在近年发生，所以我会觉得有点哀伤，没办法再看到他打球，这就很像是。之前蛮多人喜欢科比，那科比退役休之后，大家会有所谓的失落感吧？所以我其实那天星期天晚上的心情，有很大部分是，呃，就是他不会再打球这件事情哦。好，回到比赛来看，因为陈宇飞其实我也看了他打球蛮多的，大家如果有在看一开始那个对战的图卡。可以看到小戴是13胜5负与陈宇飞嘛，那也就证明了，其实在，在两三年前，小戴打陈宇飞根本就是呃，体甲组体保打一般七队的感觉一样，就是狂电猛电，所以他才可以打出什么十几连胜，我记得是九连胜还是十连胜的战绩。那当初陈宇飞会是怎么输的？呃，他输的点都会是小戴可能正手，他会有很多的硬币的。挥拍姿势嘛，有可能打斜线的切球，打直线的切球，或者打后场高远，或是直线杀球，或是斜线的杀球。因为小戴的出拍的隐蔽性非常之好，所以你其实跟他一开始跟他打，你会很难去预判他可能会打什么球。就算你有预判到了，你可能也接不到，因为他的切球的质量或者杀球的质量非常好。那陈宇飞在前几年是怎么输的？他其实就是输在他接不到小戴。打出来的高质量的攻击球啊！那经过这几年的训练，因为近期的对战他是赢了三场小戴嘛，我们就我就有看到一些关键点啊。其实关键点就是他的防守，陈一飞的防守变得非常好。我自己看他的比赛，我就会觉得他很像是女女生版的成龙。真的成龙是谁？不是那个好莱坞明星哦。而是中国的那个男单，这届拿个银牌那个成龙，哎、欸，没错，他的姓叫陈，不是康，也不是盛，他叫成龙，好吧？是是没有卷舌那个闪电恩的成成龙其实也就是防守非常的密不透风。我记得成龙在巅峰期的时候，一九年还一八年吧，真的就是你怎么打都打不死他，他就是靠防守给你打嘎掉，然后把你玩死。那你是怎么死的？你就是失误死的。所以我觉得，呃，陈亦菲的打法一定是有跟成龙有学习学习成龙的打法啦。我相信中国队球队也是有觉得要把成龙打法复制到陈亦菲身上，因为我觉得这两边实在是太像了。陈亦菲的打法也就是不断的防守，然后等待你失误。那他的防守也就是非常的。好哦，好的点是什么？就你防守球，你可能回的球的值、球的质量、球的品质不好的话，很容易就会被下一拍衔接上来给杀死嘛。但其实我看这次的女单金牌战，哦，陈颖飞的防守的球质都非常的好，而且你你是怎么杀，你都杀不死他，你要杀得很贴近边线，他才可能会接不到。那这就是说明了什么？其实说明为什么小戴的失误其实是比陈宇飞来的高非常多，因为其实就是其实就单纯的只是打法上的差异而已。陈宇飞就像是一个防守的盾，那小戴其实是一个非常硬的矛。那矛盾之争，其实谁赢谁输都非常的难讲。单纯看当下顶尖选手他们当下的运气也,也好，或是当下的状态实状态也好，或者实力也好。所以星期天那个结果，我觉得我是有预习到的。那我当然会希望小戴可以拿金牌嘛。但因为这个结果并不是不会有的，这就是五十五十的比赛啦。因为其实到最终也是非常的接近。那除了打法上的差异之外，因为我觉得要提到一个啊，就是你当你一直在进攻的时候，然后你进攻不死对方，你心态就会变得相对着急。你就会想说，是不是我打这个球的角度不够大？我是不是打得太太甜了？就是他太好防守了，他只是只要动一步，甚至他不用动手伸出去就可以勾到球。那我下几球，我是不是要打得更贴边线？我要更贴网子，我要杀在线上，我要推到底线落在线上。你就会心态上面就会一直告诉自己说，我要打得更刁钻，我要打得……球的球的品质要更好，我这样才可以拿分。不然我这样一直杀不死他，到最后一定也会被他磨死掉，你知道吗？因为坦白讲，小戴的体力，我觉得跟陈一飞比，呃，是差不多吧。我觉得小戴体力可能会多一点啦，因为陈一飞体力之前是真的是蛮烂的，但他这几年其实进步蛮多。那因为对方就是一个打拉掉、打稳的属性的球员。你如果跟陈雨菲打拉吊的话，你就很容易落入陈雨菲的节奏里面。那这个节奏是什么？其实运动就讲球的就是一个节奏感。其实尤其是羽球啊，我我也我自己也有打。当你的节奏不对的时候，你打什么球你都会觉得很怪。所以小戴不可能去跟陈雨菲打拉吊，因为陈雨菲的拉吊是他属于陈雨菲的节奏，他喜欢这种状态，他他打这种球他很顺手，他很舒服。所以，所以小戴不可能去跟他打这种慢节奏，他打打高远来回拉，然后打切球放小，然后打那种四方球，就是场角落的四个点，在里边跟他打。也打到最后，我敢说啊，陈雨飞肯定打高掉是比小戴稳的。所以小戴赢你也知道嘛，所以他不会去跟他打高掉，他所能做的就是以不断的猛攻去攻击，去挑战陈雨飞，然后打出高品质的球，然后还击垮陈雨飞。这也是我一开始讲到的，你就是拿一把很硬的剑去戳那个很防御很高防御很高的矛，你戳,戳戳戳戳戳，到最后是剑先断掉，先断掉，还是矛先破掉？这就是很一半一半的一个事情哦。所以大家不用再去纠结说，哎，为什么小戴失误那么多？那陈雨飞打球怎么那么不好看？嗯，就只会防守、啊，然后也没有去进攻。这其实就是根本本质上的两边的打法差异。你就是两个不同属性的人嘛，就像猎人，一个是强化系，然后一个是变化系。好了，我随便举例，你他们就是用他们他们系统上的攻击去去去去 PK。那你不能说我你用强化系的攻击就是不对，我用变化系的攻击就不对嘛？因为本质上两个人的个性跟打法就是不同的。所以就也不用再去多 想， 说呃当下比赛的内容怎么没有像打 啦， 然后为什么他都不攻 击， 他只会防守这件事 情， 我觉得根本不需要去看这种文 章， 因为其实有蛮多文章在讲这个 的， 根本不用去 看， 然后也不需要去讨论比赛当下发生的事 情， 因为大家都会 讲， 那实际去打的也不是你。既然选手本人都说他心情很好，然后他也没有什么 care 的话，我觉得大家就也不用再多去多去讨论，多去思考了。那我今天也会为什么会有心心情来跟大家录这一集，主要也是因为我今天看到小戴的 Instagram 的现实动态，他讲到说比赛结束的当下，本来连牌也就是银牌。给那块牌都不想看一眼，但后来他的心态转念了。他说：“后来想想，这一切是多么的不容易，有多少人的帮忙才可以得到正面奖牌？虽然金牌冠军、世界冠军看起来那么近，却又那么的遥远，因为只差个三分嘛。但他尽力了，也没有遗憾了。也像小戴的破文说的，他其实他努力过了。”这就够了。他觉得他对得起自己，他是努力过，打好每一颗球，这其实就对他来说就不会有遗憾了。所以我觉得大家也不用再去多为他感到遗憾，他本人就已经不遗憾了。我觉得我们就不会再去为他感到遗憾了嘛。而且小戴他破完还有提到一点，其实运动员学会面对挫败的心理，他的心态要怎么面对挫败，其实就是。输了一次又一次，但他还是不断的努力着，不断的努力着去训练，不断的努力着去比赛哦。因为如果连自己都放弃了要去努力的这个念头的话，那其他人也帮不了你，谁都帮不了你的。我只是看到他这边的现实动态，我才真正的感觉到他真的他放下了失，就是比赛失利的这一点。他也接受了他有拿到银牌的这件事实，因为其实奥运奥运有拿牌已经是非常的厉害了。另外，他也有另外一篇 Instagram 的现现实中，他有提到，他说在奥运这段期间，多个有七十到八十万人来看他的 Instagram， 他很不习惯。我觉得这也蛮很夸张的啦。他之前的 po 文好像都。不会到十万个赞吧？但他但他打完奥运那篇博文，我看有一百多万个赞。我我是我的话，我也觉得蛮可怕的。突然有几十万人在发欧你，他也有提到说，他觉得运动员的日常其实很无聊，像工作一样，而且他之后回来还要去隔离。他觉得。就最终他的人，如果觉得动态很无聊的话，可以等他有比赛的时候再来追。哦，这是一个，这是一个，一 ，It's a sign， 就是他可能还会打打比赛哦。至少啊，我的看法啊，他可能2021年就是下半年的比赛，他都还会打完，之后可能才会决定他要不要退役这件事吧。但我私心的会觉得，我建议他啦，如果还有三年嘛，你再拼一次巴黎奥运，就搞不好就可以再拿一金牌了。我还很想看你继续打球，所以我私心的对着空气喊话，希望你继续打下去。总之，我觉得从他这几篇博文可以看到一些讯息哦，其实就是高强度的比赛，呃，很高级别的运动员，其实最主要的都还是心态。嗯、呃，我自己也有去打过羽球的比赛嘛，那我那时候是去打。大学里面的系的杯赛，就是全台湾的，呃，同样系，然后集中在某一间大学去比赛。那时候我们是打团体的羽球赛，也就是有五个点：男单、女单、男双、女双跟混双。我尤我尤其记得啦，就是在四强赛的时候，我们打正大，是正大吗？应该是正大还是东海，有点忘记了。那那时候我是打混双，也就是第五点，前面是二比二，所以我这一点其实是非常重要的。如果我赢，我们就进了冠亚赛；如果输，就只能争第三名。那那时候其实其实非常之紧张啊！紧张的原因是什么？不外乎就是我这边压力最大嘛，因为输赢掌握全队的输赢掌握在我的手上，跟我的队友上。那其实对方的实力也。不过，我我自己后续去想，其实我们觉得我们这队跟对方的实力其实是差不多的。那最终我们是输了比赛，其实输的原因是什么？后来回想是，在打第一局的时候，可能前面几球失误比较多，因为紧张失误比较多，整个心态是没有维持好的，就是你没有准备好，忘记前面的失误，好好的专注于每一球。啊，然后进而的导致后续的心态炸裂，然后直接整局崩盘。所以我觉得运动员他们都做得非常好，他们能很快地调试完他们的心情，不会因为小戴他失误了两三球，后续就直接连续爆很多球嘛？哎，虽然第三局一度三比十落后，但他还是追上来啊！所以我很佩服他们，是他们的心态真的是比一般人。强的非常非常多，他很能很能够很快的调试出来，所以这也是我觉得他小戴说他其实没有遗憾，因为他其实是非常努力的去拼每一颗球，就算每一颗球结果有好有坏，但他至少他努力过，他去拼过了嘛，所以我还是很恭喜他拿到了奥运的奖牌。再次呼吁啊！我希望他可以继续的打下去，但其实我也能够理解他为什么会想要退役的心情。嗯，我之前有曾经看过他讲过类似的原因哦，忘记是报道还是影片了，跟大家分享一下。因为他其实从十几岁、十五、十六的时候就开始在打比赛了，然后我记得是十八岁的时候变成国手，所以严格来讲，他已经在。职业选手这个头衔下生存生活个十几年，那其实职业选手其实是非常辛苦的，因为冠上“职业”两个字，他其实顾名思义就是工作。那球员他们每天要做什么事情呢？不外乎早上起来先晨练，可能练体能，白天再练一些多球。下午可能在练一些对，呃，跟别人对打的对内练习的比赛，甚至晚上可能还要重训。其实职业选手他们日复一日就是在做锻炼嘛。大家可以想一下，如果要你每天都是什么折返跑，或是跑操场跑个三公里、五公里，然后再去练习挥拍打球，跟跑脚步，然后再打比赛。那每一天都做都做重复的事情，你会不会觉得很辛苦？其实对于运动员来说，身体辛苦这件事情，他们应该会是习会已经习惯了啦。我觉得另外一个层面是身体辛苦所以归辛苦，啊、呃，另外一怕会是他们的心情吧。因为其实你每天不让人在训练，其实你回家的天数其实是很少的。像是因为备战奥运，所有的国手都被集中在国训中心做训练，所以在五月多开始进驻国训中心之后呢，再到奥运之前，他们会有两个月没有办法回家。那又另外提到，之前没有疫情的时候，可能因应世界语言的赛制，每一个月都必须飞到不同的国家去准备比赛、打比赛，因为语言的规定，你要打比赛、打积分。呃，你才会有资格可以参加奥运。另外，如果你是顶尖前十的球员，你必须要出战一定的公开赛的百分比哦。因为你们这些就是观众买票进，因为这些前十的球员是观众买票进场的主要原因嘛。所以世界语言会希望尽可能的都来参加比赛，这样才可以更多的卖到票，也就是赚到钱。所以十几年都在国外到处奔波，跟队友练习，很少回家。这个的心情煎熬，我觉得是小戴想要退役的一个很主要的原因。这这也是他讲的。另外就是我印象中他也有提到，其实他的青少年时期跟所谓的大学时期，像我们一般的正常人、普通人，你是可以享受好好享受你的大学的生活的，你可以出去打工。你可以出去夜游，你可以交男女朋友，你会跟同学一起翘课，一起去夜冲，做一些蛮疯狂的事情。那其实小戴他就只能持续不断的在练球，增进自己的实力嘛，追逐他的梦想。一方面，这些我们平常人觉得很正常的生活，他没有经历到之外，再加上可能一直出去比赛，其实你出去出差啊，出国。虽然感觉很好玩，但时间一拉长，你会觉得非常累。这也就是舟车劳顿会让人家觉得很累的原因嘛。所以，综合以上的因素，我印象中他是讲这几个因素，他才会觉得他冬奥结束之后会想要退役。因为毕竟他也打了三次奥运了嘛。如果下次要再打，他三十岁，我是觉得可以再打，打个四次奥运也不错嘛。好啦，总之今天讲了蛮多，就是身为一个看球十多年的人，对于这次奥运的一些想法，希望大家会喜欢这次的有点零散的闲聊啦。但为没为搞，我就是把我自己想说的话讲出来。最后再次呼吁，希望小戴能够继续的。维持你的选手生涯，再拼做奥运，我真的很希望你可以拿到你梦想中的奥运金牌。我们就下一拜再见喽、哦，拜拜。